0: Moraria é um
1: mundo. Cada rua vive pelo menos cinco de tal nacionalidades. É um sítio único. Vários uh, sotaques africanos, vários sotaques asiáticos, vários sotaques europeus. Você vai ouvir uma música diferente.
0: A cidade invisível é a moraria. Nas suas ruas, encontramos pessoas de mais de 80 nacionalidades que chamam Casa a Lisboa. Entre elas está Muin Udin Ahmed chegado há 10 anos. De Chitagong no Bangladesh, até Lisboa, a viagem foi difícil. Mas agora ele está cá e parece feliz. Muin, tu, tu és de Bangladesh e estás neste momento na moraria. Moraria, sim. Na Sempre,
1: desde o início até agora.
0: E, e porquê é que tu vieste para Portugal?
1: É pá, aconteceu. Foi um, um acidente, um belo acidente da minha vida. Eu nunca imaginei que eu vinha aqui em Portugal.
0: Vou dar uma informação sobre o, sobre o, o, o Moin. Ele era estudante de jornalismo no Bangladesh. Exato. E houve uma altura na tua vida que tu não continuaste a estudar? Sim. E, e decidiste.
1: É assim. Um, faleceu a minha mãe e okay. eu, eu era filho mais novo e a nossa família estava tudo separado. Eu não, eu não tinha plano nenhum algum, Alguma coisa para o futuro E na altura sugeriu Para ir lá na Inglaterra para estudar okay. Mas tinha que mudar O teu curso de, de, <risos> de jornalismo Para, para, para comércio para <risos> <risos> Business Studies, BBS uhum. Fui lá na Inglaterra Estive a estudar, mas não consegui continuar Porque o meu propinho era 3 mil livros E de repente subiu Quando o uh, estado uh, novo governo chegou, uh, chegou de David Cameron para o que era 3 mil libras, aquelas é por elas puseram a uh, 15 mil libras. E isto é open secret, o uh, um, um, um segredo uh, aberto para toda a gente, que sabe, os, os alunos, os estudantes, sempre vai num um país, uh, trabalha e estuda. Uh, o que nós tínhamos a 20 horas por semana que podíamos trabalhar, mas o que é que uh, fez? Cortaram 10 para, 20 para 10, e era muito difícil para viver naquela cidade. Tu em, em que pedras, cidade que estavas? Em
0: Londres. Estavas em Londres e, portanto, tinhas que trabalhar para pagar as tuas propinas mas e para viver e para viver e, e aumentar as propinas e tinhas menos possibilidade ainda por cima de trabalhar. Impossi então não era
1: impossível outra. para continuar lá, porque 15 mil libras era 2 milhões de taca. E, como o bocado disse, que não tinha os pais que podia sustentar. Eu tinha que sustentar a mim próprio.
0: Qual é que é o ordenado médio no Bangladesh? 200 euros, ou cento, eh, 200, euros. Portanto, 200 euros e tu tinhas de pagar por ano 15 mil libras por pina na, na Universidade de
1: 200 tacas, 200, 200 euros, sim. 200. 200 euros e tinhas de pagar
0: 15 mil libras, Livres. portanto que serão perto de 18 mil, 19 mil euros que Exato. terias de pagar.
2: E foi aí que, quando tu desististe dessa ideia, que foste parar a Lisboa? Vou logo a seguir? Não, 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 não foi isto. Eu não conhecia Portugal, mas eu
1: sabia três coisas sobre o Portugal. Primeiro era a bandeira portuguesa, porque tinha o hábito, o gostava muito de ter uh, bandeiras dos vários países. Segundo era a Vasco da Gama, porque nós temos na quarta classe, Vasco da temos mesmo uma lição sobre a Vasco da Gama, a sua uhum. história, a sua viagem. Em terceira pessoa, pode adivinhar? O Cristiano. Ronaldo, o é? exato. Uh, só sabia estas três coisas. Um amigo João, que uh, era da Madeira, sempre dizia-me: uh, Porquê que não vais para Portugal? Mas espera, teu amigo da Madeira é Londres. Londres. em Londres. Que tem uma comunidade porque... madeirense bastante. <risos> Exato. E na altura estava a procurar vários países, porque uh, estava quase no maio do meu estudo não conseguia, e podia acabar como é que ele propinha que está. Também não consigo voltar para o país porque gastei todo tudo o dinheiro e o que é que podia fazer? Da altura, como não tinha ninguém para dar-me uma sugestão que faz aquilo, da minha o que é que chegou na minha cabeça é que porque não vou para outros países da Europa? Por exemplo, Ale, Alemanha, Finlândia, aqueles países não, 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 não se paga propinhas, mas também como não tinha muito, assim, um contacto tão forte, não sabia o que é que para fazer. Uh, e também não, não tava, nunca nunca dei a conta desta parte do João porque também não tinha ninguém, ninguém aqui em Portugal por isso tu estavas também...
0: completamente sozinho é em Londres estás a dizer sim 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 sozinho mas estavas integrado alguma comunidade do Bagamdesho
1: é para sempre fui foi do mundo eu, eu tinha várias outras outras comunidades que era muito, muito próximo tinha conexão com várias pessoas de várias comunidades da África da Ásia com várias pessoas mas então Portugal de repente apareceu à tua frente e tu decidiste de vir Isto, para cá Exato, a palavra de repente Então. podemos utilizar aqui Então. sabe porquê? Quando pensei que epa, não consigo continuar em, em Londres porque não havia pódio, ou uma outra possibilidade para continuar lá pensei que vou para a Europa então vou aonde? Tava a ver a mapa vi, no meio do mapa era o país que chamas chama-se Hungria Eu pensei que vou ali na Hungria e vou ver os países à volta e depois vou ver porque a Alemanha estava ao lado também e fui para a embaixada, elas deram visto foi para a Hungria uh, primeira vez senti o meu pelo primeira vez na minha vida e não gostei nada, uh, a atitude da pessoa da imigração como eu estava mesmo quase para frente, mas o senhor tirou-me, pediu para esperar, toda a gente saiu eu era a última pessoa para entrar e muitas perguntas que fez
2: e se a chegar a Hungria?
1: Hungria, na Budapeste feriegui Fez muitas perguntas que não fazia sentido. Está lá tudo, os papéis estão lá. E eu até disse que não vou estar no teu país, vou sair daqui quanto mais rápido possível. Eu disse isto na cara dele. Saí do aeroporto, fumei três cigarros. Na altura fumava cigarros. Fumei três cigarros, voltei. Naquela altura, de repente, chegou na minha cabeça que porquê não vou para Portugal? Porque Portugal é o último país da Europa. Vou chegar aqui em Portugal, vou vendo, vou subindo até a Alemanha, se eu encontrar alguma coisa, eu vou fazer alguma
0: coisa. Se não. De repente, há 10 anos. Há 10 anos. E portanto, apanhaste o avião e vês para Portugal?
1: Tap. Cheguei aqui em Lisboa.
0: E, e começaste a andar em direção à Alemanha? Ou...
1: <risos> não, não consegui. Tu,
0: então, quando chegaste a Lisboa, foste em direção à Alemanha. Há vários
1: episódios da vida, não é? <risos> Se calhar vocês também viveram muita, muitos episódios. Cheguei no aeroporto, não consegui sair do aeroporto, porque um rapaz de 20 e tal anos, fiquei, fiquei com medo e. e... Vou sair, vou, vou sair aonde? Vou aonde? E estava à noite, 23 mas, horas.
0: Mas entraste num país, como é óbvio, não é? Vinhas num país de Schengen, portanto entraste. Num... Entrei, entrei. Ninguém entrei. disse rigorosamente nada.
1: Nada, mas eu, do minha parte, não tinha confiança de sair. Aquele escuro, que está lá, que era à noite, 23 horas da noite, cheguei lá, não consegui sair. e Sempre os taxistas chegavam, perguntavam várias coisas. Para mim, era na altura, o que... As pessoas diziam R -r 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 -x -x -x". por isso <risos> eu estava uh, mas tu, não, lá... tu sabias para onde é
0: que quer dizer eles entravas no táxi <coughs> muito bem e não, entrei, é que... não entrei, não, não
1: entrei Não entrei toda a noite estive lá okay. uh, no aeroporto Porque ele também não sabia onde isso, que... isso, não
0: sabia para onde ir, não é? Exato. o que é que tu dizias ao taxista? Olha, leva me para nada, <risos> nada, mas vou
1: agora milagre, vou explicar o milagre que aconteceu Então força Vá ouvir um milagre <risos> é para toda a noite estive lá Uh, havia uma loja de, de, de câmbios uma senhora de 70 anos, acho, acho eu na altura a senhora esteve lá se calhar tinha qualquer coisa ali a senhora, está em uma loja tinha uma loja, agora no, não a vejo foi agradecer a senhora mesmo ao lado de está tá a ver Pedro IV no Rússio, ali hum. há um, uma loja de jogos mesmo Sim. ao lado daquela loja um, havia uma loja que uma senhora sempre ia lá
0: Sim, é aquela verdade.
1: senhora, viu-me da manhã, toda a noite estive lá, a senhora viu-me, pego na minha mão e começou a puxar. Isso que ela viu toda a noite eu estar lá e qualquer coisa que... Não sei o que aconteceu. A senhora uh, pego na minha mão começou a puxar e fui lá com a senhora. Não sei de onde trouxe aquele, aquela confiança ir atrás dessa senhora. Levou-me lá até autocarro. Entramos no autocarro. Saímos lá no Pedro IV, no Rossio A senhora outra vez pegou na minha mão começou a puxar e trouxe até o hotel mundial e começou a dizer qualquer coisa que não estava a entender que um advogado diz es <risos> <risos> hotel
2: <risos> mundial no Martim Moniz exato sim, hotel sim, sim, mundial perto
1: em frente ao hotel mundial Martim Moniz e estava a dizer assim eu não sabia o que corresponder ou como é que, como é a uma pessoa sim. mas aquela adrenalinha. tu tu noite estive lá sem dormir e um rapaz, uma viagem Muitas coisas estavam a passar na cabeça. Mas, entretanto, eu comecei a ouvir as vozes da Ásia. Eu não fazia ideia. Tanta gente do Indo-Ásia Indo digo, indianos, cristianeses, nepaleses e bangladeses, que vivem ali. Eu não fazia ideia. Porque, para a gente, esta parte da Europa não existe. Para a gente, Europa quer dizer Inglaterra, Alemanha e
0: França. Um pouco da Espanha. Mas olha lá, então tu chegaste a casa, não foi? Ainda há episódio Calma já. lá, já vamos contar a história toda Mas eu acho que chegaste a casa Agora, que música é que tu escolhes para nós animarmos aqui um bocadinho? Para animar? Este programa Neste momento,
1: se calhar Esta música está chegando na minha cabeça Se vocês quiserem pôr
0: eu, eu não consigo dizer isso eu Para mim isso não tem título
1: mas exato é, 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 O no, é, nome, nome do grupo
0: também é sem título que não tem título <risos> o nome do grupo é mesmo sem título é, é, exato muito bem então vamos ouvir diz lá outra vez por favor
1: tumi che acho tai ami pothe retejai muito bem
3: কবিত ছিল উচ্ছস কি ভরা চুম্বন ছিল প্রেমিকার ঘন নিঃশ্বাস হাসি মুখে ফোহারা হে অবলয় ফুটকাস ফুল নি আহত বুকে বেঁচে থাকা এক eu Jodi Jaji não queria fazer nada. Ele queria fazer nada. Ele queria fazer e altro a pote che tu mi che a pote che
0: Mohino, eu não consigo dizer o nome desta música. Vai ter que ser <risos> tu outra vez a dizer. Só é, sei que é sem título. Isso eu sei. Agora.
1: Tu mi che achotai ami pote hetejai. Diz lá isso rápido. Tu mi che achotai ami pothe hetejai.
2: Muito bem. bem o Mohino está a fazer o percurso e a contar a sua história que nos está a levar um bocado ao, ao tema deste programa. Né? Portanto, no fundo, hoje estamos na Cidade Invisível a falar com o Mohino que vem do Bangladesh mas que mora na Moraria, que é um dos sítios em Lisboa, onde tem grande comunidade dessa área geográfica. Não é? Portanto, muito. Estavas a dizer que chegaste...
0: Estavas ao pé do Hotel Mundial e começaste a ouvir, ouvir sons, é, sons e... que te lembravam casa. Não? Eu te eu te a estava a dizer que tinhas chegado a casa, provavelmente. Mais disseste, ou menos. E tu, tu tens só... outra história. Só a
2: dizer, começaste a ouvir o quê? Bangla? Urdu? Que línguas é que começaste... A... Era o Punjabi. Era, Punjabi.
1: Era, exato. Era a Norte da Índia, o Punjabi, que comecei a ouvir e perguntei a uma pessoa que é... Epá, eu sou do Bangladesh, eu vim aqui... Eu não sei onde aonde é a ir... E a pessoa disse que... é de onde? So, disse que sou de Bangladesh... A pessoa começou a dizer que ali há uma rua... chama Rua do Ben Formoso... E aquela rua... É, é Muita muita gente do Bangladesh que estão lá... Podes ir... Mostrou-me lá... Eu fui lá... Mas ainda tinha medo... Porque ali havia um senhor Da África... Que é sem abrigo... Estava a fazer muitas... Uh, birras... Mas... Com coragem entrei naquela... Rua... E ali é que começou a minha vida, acho eu.
0: Quem foi a primeira pessoa que tu encontraste? Ou a primeira coisa que, que te, te faz dizer isso?
1: Naquela rua, se digo... Naquela rua encontrei coragem. Uhum. Aldrabiço. Muitos comerciantes que só quer saber de negócio. Vida real, acho eu. Ok. Aprendi muita coisa.
0: Mas nesse primeiro dia, quando tu entraste na rua?
1: Encontrei uma pessoa da mesma região... De, de, onde, de onde tu nasceste exato. mas aquela pessoa não foi nada de boa para mim porque quando cheguei lá estava tudo cansado a pessoa ajudou-me, encontrou-me um quarto fui lá no quarto e a pessoa disse-me como é que tu queres fazer agora aqui em Portugal queres ir embora eu disse que eu quero estudar mas ele disse que tu estás visto Schengen podes continuar aqui em Portugal porque tu tens este visto se vais começar a trabalhar depois de seis meses podes fazer manifestação de interesse e depois consigo obter uma residência e ir viver aqui em Portugal então fiquei ganancioso pensei que então porque não vou ficar aqui e, e a pessoa disse que se tu queres estar aqui tu eu posso ajudar-te e posso ajudar-te para comprar um contrato depois daquele de contrato tu consegues descontar e depois dos de seis meses vai ser muito muito fácil para ti eu disse que como é que comprar um contrato ele disse que ninguém vai te dar um trabalho porque uh, tu não falas português, não conheces não sabes trabalhar em várias áreas eu disse então como é que é isto como é que funciona isto ela disse que tu tens que dar-me 3 mil euros e eu ajudo-te a arranjar o contrato e depois vais trabalhando, vais ganhando a tua vida. Disse tá bem Mas se eu não tenho 3 mil euros, eu tenho 2.630 euros. O que eu consigo dar-te agora? Era que foi o teu erro. <risos> Exato. Perceiro daquele dia e nunca vi o senhor, até agora. E...
0: Mas tu tens consciência que isso acontece muito com pessoas que estavam na tua situação? Ainda acontece isso hoje?
1: Acontecia. Agora acontece muito menos. Acontecia mesmo... E a
0: comunidade provavelmente tem é mesmo que acabar com isso, não é? A própria comunidade tem Exato, que acabar com isso. Exato,
1: porque sempre há vários conflitos só por causa disto. Há vários conflitos. É mesmo é, Há muitas mu muitas coisas que acontecem à volta disto. Legalização, as pessoas que chegam aqui não sabem muito. É,
0: Mas como é que essa... uma pessoa como tu, que neste momento já está integrada na, na comunidade cá, como é que ela pode ajudar fazendo o oposto do que fez a outra pessoa que, que, que tentou ajudar a ti, ou pelo menos te enganou, o que é que vocês podem fazer para de facto ajudar quem chega? Primeiro...
2: Só, só um detalhe, isso até é um bocado a profissão de, hoje em dia do mundo. Não, mas é isso que <risos> é, estamos é, é é, é é a chegar lá.
1: Não é? O meu trabalho é mesmo muito tecno... como tecnocrata para fazer as coisas, mas sim, é uma boa, uma boa pergunta aqui, como é que podia ser? É muito mais importante as informações. Barreira linguística limitar uma pessoa para ir para a frente. Claro. É óbvio, né? Lisboa é uma cidade, é uma cidade metropolitana e aqui vem, uh, com a 135 países que estão a vir aqui e sair, entrar e sair, aqui vários postos deviam ter mais informações em várias línguas, pelo menos em inglês. Em
2: inglês é uma língua internacional. Deixa eu fazer uma pergunta. Quando uma pessoa Diz... do Bangladesh chega, por exemplo, a um serviço de estrangeiros e fronteiras, uhum. no teu tempo ou, ou, ou quando não está no CNEI onde tu trabalhas... Como é que é? Se a pessoa não sabe falar uh, português, o que é que tu achas pode acontecer? Um imigrante do Bangladesh, ou isso chega. Hoje em dia
1: há muita gente que está a ajudar. Os asiáticos uh, <risos> sabem, agora agora já já estão a construir, criar uh, várias consultorias, vários sítios aonde pode dar informações, ajudar com várias documentações, assim, não sei qual é o bar da lei, ou é ligar ou não, mas estão a ajudar as pessoas por causa destas informações. E serve também agora, uh, tem tá uma, uma parte que consegue toda a gente consegue ver em inglês. Antigamente não havia nada nem o inglês não existia. Uhum. as pessoas teve, se, me perguntavam... perguntava que quero saber aquilo. Então, não falar inglês, não não falar português, não podemos, às vezes acontece. A pessoa depois de fim de fim de tarde, um dia de trabalho, não quer entrar nessa nessa conversa, mas se estas informações existia online, ou na, nas comunidades, há vários sítios por exemplo, há vários uh, organizações, associações que estão lá, ou com coisas religiosas que estão lá, não podia pôr em inglês as pessoas já sabem como é que funciona a segurança social, finanças o CEF, a Câmara Municipal o transporte essas coisas, se tiver alguma se calhar eu não, não encontrava tanta problema encontrava
2: tanto dificuldade para ir para frente. Mas é um bocado, estás a dizer, é uma contradição, é que temos assistido aqui no nesse programa com outras pessoas, vendo de outros sítios, mas que é, como é que uma cidade que é capital e que, como estava a dizer, é metropolitana, e tu falaste tem 130 e tal nacionalidades... Sim, 35, o que é que não, eu saiba? Que, que moram aqui, não é? É contraditório que, de facto, depois muitos esquemas que servem para as pessoas estarem cá de forma legal sejam só em português, não é? é algo assim contraditório, não faz grande sentido. Por que, que achas que isso acontece? É,
1: também tens, tens razão, neste caso também há, há muitas possibilidades dessas. <risos> Mas como perguntou como é que pode resolver esta Sim, situação? Concordo. Há várias associações, porque não fazem uma conferência, chamam as pessoas, as pessoas da comunidades para vir, ir lá, para saber. Mas vocês
0: podiam ter um centro comunitário na, na, na Moraria, podiam haver um centro comunitário de recepção às pessoas e poder ajudar, não é? eventualmente, com várias nacionalidades. Isso podia também ser uma sugestão. Mas, olha, nós daqui a um bocadinho já vamos voltar novamente àquele dia, ou, ou na sequência daquele dia onde tu foste enganado. Mas depois tiveste que arranjar uma solução para a tua vida, não é? Mas agora, eu queria que tu nos sugerisses outra música.
1: Estava bem, é uma música mais alegre, que é um cantor que o nome dele é mais raro, mas, mas toda a gente conhece como James, e um, um cantor muito popular do Bangladesh ele tem uma música que chama-se Mira Mirabai.
0: Vamos ouvir Mirabai?
4: Vamos <machos> Mirabai.
0: acho que isto vou conseguir dizer uh, James Mirabai, disse bem? <risos> Para mais <risos> Olha, estávamos, uh, estávamos há pouco uh, naquela sequência temporal depois de ter chegado e que houve uma pessoa que, enganou. que te enganou uhum. Como é que tu conseguiste sair disso? Tu perdeste quase todo o teu dinheiro naquela altura né? Quando tu...
1: Não é quase tudo, perdi tudo É uh, pá ajudou, por isso que encontrei muitos pais e irmãos na rua e ajudaram bastante. Mas a primeira coisa na minha cabeça que chegou era aprender português. Porque se não consigo explicar a mim, como é que eu posso posso seguir para frente e encontrar uma algum uma boa oferta para a minha vida. Por isso fui para a Escola Gil Vicente, na Graça. Uhum. Ali havia a professora Maria Alexandra Caetano, que agradeço a pessoa. Sempre quero, quero agradecer que a pessoa ensine o português. E agora estou a falar convosco. E estás a fazer muito bem, muito obrigado. A partir daí, que uh, uh, Zé Nunes, que é uma pessoa que era da era, era idade, tinha 93 anos, tinha que sempre uh, tomar conta do senhor. E o primeiro trabalho foi aquilo, mas como é aquele trabalho, tive problemas porque aqui em Portugal o um homem doméstico não existe hum. e por isso foi notificado pelo CEF. Comecei a procurar outro emprego, além daquele emprego, que dava uma possibilidade para integrar-me e obter residência. Por isso, uh, foi procurar e encontrei um emprego numa loja de mercearia numa mercearia e trabalhei lá. Depois de dois anos e meio, consegui... Tu estavas a
0: viver na moraria nessa altura?
1: Sempre, estou... Tô...
0: E a loja era na moraria também? Não,
1: a loja não estava na moraria. A loja estava é. na Paiva aquela era... uhum. okay. Tinha que ir lá no Paiva Conceiro... A... E tive a trabalhar depois dos dois anos e meio quase três anos consegui obter o meu título de residência.
0: Já então, tu tens título de residência em Portugal neste momento? Sim, tenho título de residência permanente. E momento. tiveste dois anos a trabalhar nessa mercearia e depois foste fazer o quê? Uh,
1: foi uh, queria mudar o meu profissão, por isso eu tive a procurar várias coisas. Na, naquela altura eu encontrei duas oportunidades. Primeiro é uh, mais uma senhora que é Vitorino que uhum. sempre organizava festival todos. Estive a trabalhar com a senhora na produção. Na altura a senhora disse que que não ensinas tu danças baile porque não a ensinas a dança do Bollywood. E é isso... tu danças Bollywood? Sim, aquelas danças do Bollywood.
3: Dança e dá aulas de Bollywood.
1: <risos> dá aulas <de> Bollywood? <risos> exato, exato. E o primeiro trabalho profissionalmente foi na Centro Cultural de Cascais, uma programação Poira, que se chamava Poeira, e comecei ali a trabalhar. A partir daí, 2012, quando foi o, da capital cultural da uh, Europa eu, Europeia, uhum. o Guimarães, ali uhum. também foi, e algar vários sítios
0: a fazer produção.
1: Produção e da, dar aulas do de dança Hollywood. do Hollywood. Aqui em Lisboa, em vários sítios, uh, largo de Intendente, que faz parte da minha vida, acho eu, uhum.
2: foi isto. E como é que chegaste um, desses trabalhos de produção e artísticos? E... a trabalhar agora como mediador do, do Canaimo sim, do canaim. sim.
1: Uh, entretanto no mesmo tempo quando eu estava a dançar, no mesmo tempo eu estava a trabalhar, a renovar a moraria como a guia turístico a muraria...
2: foi, foi, aliás assim que eu conheci o o e guia uh,
0: guia turístico, na guia da Mouraria. que visita é que tu fazias à moraria como guia? Uh, começava... qual é que é a tua moraria? é essa que tu vais contar, não é? Não é a moraria é dos fadistas?
1: não é só qual é? Muraria, Muraria é um mundo, Muraria. É que eu estou a dizer, qual muraria, é a moraria que mur... tu contavas? Qual é? Cada rua vive é o um mundo. Digo, digo assim, cada rua vive pelo menos cinco de tal nacionalidades naquela, naquela na... Muraria. Onde... O que é Muraria? Aonde é que a barreira ou a fronteira da moraria? Muraria? Uh, muraria é eu, eu digo aqui, é que assim que que é o mundo inteiro e você encontra
0: tudo ali Tu em Londres encontraste alguma moraria? Não Podemos, vezes... dizer, podemos achar que a moraria é de facto um sítio único no, no mundo com a, com a quantidade de culturas que convivem de uma forma pacífica e que estão a transformar aquela área na cidade numa coisa viva cada vez mais trendy não é? cada vez com mais pessoas a quererem viver para a moraria Podemos considerar que aquilo é mesmo único? Acho que sim não, acho, Tenho
1: certeza que é sim É um sítio único porque se você vai ali, por exemplo, vai na moraria, por exemplo, uh, para a Barça do Martimuniz, você senta e fecha os seus olhos, vai ouvir uma música diferente, várias línguas, porque cada língua tem o seu sotaque e música, De, por exemplo, o português do Brasil e Portugal tem dois sotaques e, e duas músicas, tipo assim, você ouve vários uh, sotaques africanos, vários sotaques asiáticos, vários sotaques europeus, você vai ouvir uma música diferente. Não. tantas uh, línguas cria uma outra música se vai fechar olhos e ainda se vai dar uh, concentração no, nos seus narizes vai cheirar vários vários aromas exato de vários cantos do mundo e encontra qualquer coisa do quatro cantos do mundo ali por semana chega produtos de quatro cantos do mundo.
0: E essa era a moraria que tu contavas? Era a moraria dessa diversidade e dessa riqueza? Também. Oba. Que é uma grande riqueza também de Lisboa, não é? É o facto Exa, de ter do de... mundo. Acho que do mundo.
1: Oh, Sente-se esses aromas e essa musicalidade toda de línguas e idiomas diferentes? Também se sente Portugal ainda na moraria? Claro. A moraria. Não há ar de moraria a fado. Toda a gente canta ouve fados agora. Fado existe lá, Fado é a única coisa muito importante para a moraria.
2: Ah, e um registro qualquer de tu a cantar Fado, certo?
0: É, Várias é. coisas, não, não sou um bom cantor. Mas estávamos a um bocado a falar, portanto, estavas a dizer que te, te fizeste o percurso dessa, depois foste, foste ser guia da Moria, estávamos a falar sobre a viagem da Moria e isso levou-nos a esta última parte da conversa, Estamos a falar desta riqueza daquele bairro de Lisboa, mas o que é que tu estás a fazer agora profissionalmente? O, o, o...
1: Eu entrei, uh, na altura, mesmo quando eu estava a trabalhar como guia turístico, lá na como guia, guia da moraria, uh, na altura, Timóteo Macedo, que é um,
2: é um outro anjo da minha vida... Uhum. Já agora, a... é o, para saberem, é o presidente da solidariedade imigrante, imigrantes é uma associação. A pessoa chamou... Eu sempre fazia
1: voluntari... voluntário, como um imigrante sempre ia lá ajudar, fazer algumas coisas... Um dia chamou-me, olha, tu tens um currículo. Eu disse que eu não tenho. Porquê? Então vai lá ter com Bela, faz um currículo. Eu que quero fazer uma coisa. Então, Bela é uma outra colega, uhum. amiga. Anabela,
2: e... por acaso também é da Cova da Moura?
1: Exato, é da <risos> Cova, Cova da Moura. Era Ela ajudou-me uh, para criar um currículo. Mas não fazia ideia o que, é que o senhor queria fazer com o meu currículo. Porque naquela altura a minha vida era... Uh, da, produção, dança, música ou guia? De, guia. Uh, de repente, um dia disse-me que uh, nós temos uma entrevista marcada lá na no Centro Nacional de Apoio ao Imigrante. Tu tens que ir lá comigo disse, para fazer o quê? Uh, disse que uh, ali nós temos várias pessoas da nossa associação que estão é, tá a trabalhar como uh, a maioria uh, e sociocultural. Eles gostaram de ti, também podes entrar, porque na altura só teve, lá estava a trabalhar parte de, as pessoas de Rússia, Ucrânia, daquela Moldávia, daquelas partes ou da África. Não havia ninguém da Indo-Ásia, nem da China, nem outros países. Se explica só o que é que faz
2: o CNAME porque, para vocês saberem, porque é, que é importante haver mediadores
1: Centro Nacional Apoio ao Imigrante que é aquela coisa que há bocado estávamos a falar que é como é que nós podíamos ajudar lá ajudamos então, é damos é informações ali, nos, aquela loja dos imigrantes digamos assim ali existem vários gabinetes desde Segurança Social, CF Gabinete de Educação, Saúde vários gabinetes que estão lá que estão a ajudar os imigrantes que não sabem como é que vão dirigir ou vão seguir uh, vão ter o seu uh, que, é que elas precisam como é que vão ter uma solução e nós estamos lá e as pessoas vão lá ter connosco como maçã e ajuda, ajudamos. Bem,
0: olha, eu próximo vou ter a coragem de dizer o nome foste tu que escolheste a música mas vou ter a coragem de ser eu a dizer depois diz-me se eu consegui dizer bem, ok vamos lá ver Runa Laila Exato Saderlau. Sim <laughs> <Sí. laughs> Um saldo palmo Sáderlau <laughs> Bánai lúmo O
4: Sáderlau
0: Saderlaw, estamos com Muin Udin Ahmed do bairro da Moraria de Chittagong, no Bangladesh. Muin, tu escolheste três músicas porque é foram exatamente estas três músicas? escolheste? É assim, como de
1: repente uh, <risos> três vezes perguntaram, me perguntaram uh, a pedir a escolher algumas músicas. Uh, eu pensei que porque não escolho uh, três tipos das músicas das várias gerações, porque havia uma geração mais antiga. Eu presentei alguns que agora estão recente que gostam de músicas. Por isso eu tentei pôr três
0: gerações no mesmo prato. Portanto, por... hoje estivemos a mostrar um pouco do que é a música do Bangladesh. Com exato, a ajuda, com mais a tua ajuda. Menos, Olha, começamos a nossa conversa uh, falando sobre a tua vida no Bangladesh. Nem, não chegámos a ir lá. Houve um momento complicado na tua vida. Foi a morte da tua mãe que te fez depois de emigrar para, para, para a Inglaterra. Mas tu, na altura, estudavas jornalismo. Depois foste para a Inglaterra estudar uh, gestão. Gestão, exato. E tu... Vais continuar a estudar? Queres continuar a estudar? O que é que tu queres fazer para a frente agora da tua vida? Tu estás neste momento a ajudar pessoas, estás integrado na sociedade portuguesa, vives no teu bairro, gostas do teu bairro, entendes o teu bairro, mas o que é que tu queres fazer para a frente? Queres continuar a estudar? Sim, eu
1: vou voltar a estudar, acho este ano, porque sempre estava a tentar ganhar a coragem e também, não é só a coragem, também é o dinheiro que importa. Não digo que o que é que estou a ganhar é muito mal, mas agradeço o que estou a ganhar, mas... Preciso, porque recentemente casei-me
0: também. Eu estou... Posso fazer uma pergunta indiscreta? Casaste dentro da comunidade? Ou... No Bangladesh. Casaste do... com uma pessoa do Bangladesh exato, também? Né, exato. exato. Mas pronto, continua.
1: E, e esta ano mesmo decidi, porque economicamente também é muito importante para ter algum dinheiro para continuar a estudar. Isto não é só pagar propinhas. Também transporte, testes, há várias coisas ligado a isto. E o que é que tu queres estudar? Jornalismo. Volto para jornalismo. O ok? que é que comecei? Vou acabar aqui. Sei sim. que agora. E não... já
0: sabes qual é a escola que queres. Que é para já. Foi para duas vezes
1: numa escola ali na Benfica. mas na escola, sim. Uh, Mas tinha muitas problemas. Escola Superior de Comunicação Social. Exato. É. Uh, mas tive problemas. Tipo, nós não temos uma, uma relação bilateral com Portugal. E foi e não muito consegui, não
0: conseguiste ter equivalência ao que tinha já estudado? isso. É isso? Lutei, consegui. Conseguiste? Foi, ah.
1: lutei, lutei e consegui, mas depois de um tempo que já podia começar a estudar, mas depois disto, que soube que tenho que fazer exame nacional, depois daquilo, é, é, é falta de muita informação para uma pessoa que está aqui para estudar ou viver. muito Muita informações, se a comunidade indo-asiática sabiam, podiam entrar e fazer alguma coisa.
0: Desculpa lá, tu estavas a bocado quando falaste na Hungria. Tu chegaste à entrada da Hungria e decidiste que não querias ficar. Tu em Portugal estás-te a estabelecer. Tu sentes que Portugal e Lisboa e, e as pessoas da cidade te receberam bem?
1: Pá, eu sou assistente técnico agora. Sou funcionário público. Se não recebia, não chegava aqui. Claro que sim. Eu não, nem, nem acho que no Bangladesh entrava na função pública. Claro que sim. Há algumas coisas, na cada, em cada rua ou em alguns sítios há algumas coisas pequenas, mas nós temos que abrir os olhos e ver uh, uh, o, a grande bola que está à nossa frente o, 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 o campo que está à nossa frente, as coisas pequenas acontecem. Claro que sim, Portugal é um país, melhor país do mundo, acho eu.
2: Olha, e diz Mil... uma, uma coisa que acho que é importante e ter é essa curiosidade a imigração do Bangladesh já é, e tu próprio ficaste surpreendido quando chegaste a Lisboa já tem alguma consistência, tipo, são sim, bastantes, já, não é? 5 mil pessoas que estão aqui. E sim. são organizados, não é? já Tenho reparado que até já há órgãos de imprensa do Bangladesh cá, que há pessoas do Bangladesh cá em partidos políticos, como é que tu lês, assim, para as pessoas que estão a ouvir essa presença, essa manifestação...
0: Por isso é que ele quer ser jornalista, de, que quer ser jornalista. De, <risos> de, Rádio
2: de, de comunidade do Bangladesh cá.
1: Sim, começando por António, é, sim, as pessoas querem integrar Ranatas Limudina está numa, num partido político, ou e outros também querem entrar, mas a maioria das pessoas gostam do Bloco esquerdo okay. Eu já, já estou a dizer que esta parte. Mas há muita gente que está aí comunicando daquela parte. E na, no, entraram muito, muitas crianças, estão a por na Benfica ou Sporting para okay. jogar. Sim, nós queremos como. Já agora oh. o Rana,
2: que já agora que é muito difícil só por ser, portanto, é também militante do PS. Só para... PS, sim, militante do PS.
1: Uh, eu, não, eu não sou político nenhum, não Rana não, não, estamos só a falar. <risos> no... Sim. Uh, mas uh, como perguntaste, as pessoas querem estabelecer aqui, estar aqui, porque o Portugal acolha muito bem as pessoas, porque vocês. Muita gente dizem que a Colonização começou para Portugal, uh, com os portugueses que foram colonizados foram os primeiros colonizadores É epá, isto aconteceu sempre não é os portugueses, isto é uma história moderna antigamente co começou a co colonização como religião ou antes disto, como negócio muitas coisas na nossa vida aconteceu, mas recentemente ou oh, daqui para o futuro 100 anos uma pessoa pensa Portugal, não encontrou mais, uma, mais um Portugal aqui na Europa, para os bengalas eu digo, sabe o que quer dizer bengali? arroz e peixe junto ao Bengali. Em arroz, peixe e sol. Três, três coisas. Aqui tem o arroz, tem o peixe, tem, tem o solo que, o que é que uma pessoa quer mais. E Portugal tem tudo. tem tem Arroz, tem, peixe tem, e sol. Exato, tem tudo. E, e Portugal tem um, um, um sítio onde é que pode trabalhar as pessoas. fazer Podem fazer muitas coisas. Não sei, muitas coisas ainda estão fechadas aqui. Portugal tem um mar aberto ali qualquer coisa internacionalmente, qualquer negócio eu posso chegar aqui, porque que temos que ir para a Inglaterra para trazer as nossas comidas roupas, a indústria textil porque que temos que, tem, tem que vir primeiro para Londres e vir aqui uhum. ou na, na, lá na Espanha porque não pode vir aqui diretamente esta terra é muito fértil porque há muitas coisas não, não há resposta, não sei mas as pessoas que estão a chegar aqui empreendedores eh, nós todos somos jovens temos algum dinheiro porque trabalhamos noutros países, ganhamos alguma coisa e toda a gente quer vir aqui porque quer viver a vida. Aqui está, uma vida para viver.
0: Olha, uh, Moen, há pouco, quando estávamos a falar, acho que foi na primeira parte do programa, aquela chegada à moraria, eu perguntei se tinhas chegado a casa. E tu disseste, isto é uma história, temos que... é uma história maior, há aqui mais histórias. E eu faço agora a mesma pergunta. Um bocadinho diferente. Tu sentes que estás em casa? Sim, sinto. <risos> Por isso
1: eu estou a falar com tal vontade tô, primeira vez encontrei-vos mas estou a falar com vontade porque aqui tem o António que, é, que é da minha casa <risos> por isso não tenho
2: mais uma outra dúvida eu lembro-vos de vou dar aqui uma imagem que acho que é curiosa que poucas pessoas assistiram isso eu estava lá e encontrei tem um momento que foi quando a seleção ganhou o Europeu a seleção passou na Almeirante Reis vocês viam a Reis e é impressionante ver que Portugal também é um sítio que não é só dos brancos que é de muitas pessoas de... era incrível, que eu olhava para aquele, para aquele passeio de causa na tela daquela zona Alameda, até Alameda era inacreditável o apoio que os comunidades também de Banco oh. 10 e outras estavam lá, estava aquilo era o público da Estação de Portugal Oh Moino uh,
0: vamos, lá, vamos lá confirmar então isso tu conhecias o Ronaldo, era uma das únicas coisas que conhecias de Portugal qual é que é a tua seleção?
1: <risos> Portugal, claro que sim Mas não vou dizer as, as equipas do... do... De... Novos dos jogadores não, não, é, Para mim, seleção portuguesa mais é nada, o resto não, não conheço
0: Muin Udin Ahmed vive em Lisboa E parece feliz Há 10 anos, a viagem de Chitagong No Bangladesh, até Lisboa Foi difícil Agora, está na moraria Um sítio Onde convivem pessoas de mais de 80 nacionalidades. Cidade Invisível, um programa de António Brito Guterres, João Pedro Galveias e Sérgio Noronha, com produção de António Santos e concessão sonora de César Martins. Também disponível em podcast, nas aplicações RTP Play e em antena1.rtp.pt.